0: Paramos preparamos de partido muy bien, sabemos que, que era un partido de 180 minutos.
1: ¿No quieren sorpresas en el infierno?
2: El, el que es esta parte del de, guerrero que pareciera que el equipo lo perdió, pues en ese aspecto yo me sentía como, como que era el guante perfecto para entrar.
1: Llega con la idea bien clara en la comarca. ¡Duelo de poder a poder en Europa! ¡Festejo opacado por la violencia! Porque nosotros también estamos muy felices porque recibimos nuestro regalo de San Valentín. Por eso ya comienza una nueva emisión de Tora... junto a mi compita, Jorge Carlos Mercader, le me saluda con mucho gusto Majo Montemayor, abrazo de San Valentín ¿Cómo no? Ah, sí, abrazo para todos ustedes en casa, que la pasen increíble, tenemos mucho fútbol, esa es la buena noticia hubo Champions, no decepcionó para nada, y también con CACAF Champions League y ya tenemos un equipo mexicano que se va a octavos, y eso me hace muy feliz ¿Cómo estás, compita?
3: Muy bien, Majo Montemayor, un placer, compa, y platicamos también de Cristiano Ronaldo, porque tiene actividad en la Copa Asiática y demostrando con talento que todavía le sobra fútbol en sus pies. Pero arrancamos hablando
1: de la Champions Cup. Correcto, porque los tigres se enfrentaban a los White Caps. Traían ventaja y además ventaja de localía ante su gente. Vamos a ver todo lo que ocurrió en este encuentro. Y con eso comenzamos Total Sports. sí. ¡Vámonos directamente al Volcán! Sin conocer la derrota, los Tigres sin ninguna competencia del 2024, ¿eh? Necesitan ganar por cualquier marcador o empatar sin goles para avanzar a octavos de final en la ida, como les decía, quedaron 1-1 y miren acá al 37 el pase para Rafael Carioca, la pasa Fernando Gorgarán. remata... Fuera del arco y se iba por arriba de la portería. El tiro del centrocampista uruguayo por el momento seguíamos 0 por 0 al 5. Había habido un aviso de los Whitecaps al 51. Juan Bruneta la pasa a Diego Lainez, recorta, se entra. Fernando Gorriarán remata de cabeza, travesaño, Luis Quiñones. Ah, corazoncito y todo, ¿eh? Empuja el balón el centrocampista colombiano. Primer gol en esta competencia. Y los Tigres, arriba, 1 por 0. Diego Laines desde la banda, manda el centro. Jonathan Herrera está ahí para rematar de cabeza. Con permiso. El centrocampista mexicano, llegado el año pasado por 7 millones de euros, pone el 2 a 0 en el marcador para los Tigres. Ante su gente al 91, pase filtrado para Jonathan Herrera pelea el balón y lo deja para Juan Pablo Bigón, casi cae pero se levanta, remata y gol. así se deben de hacer las cosas, el centrocampista mexicano ex Pumas, ex Atlas, pone el último en el marcador 3 a 0 este encuentro de vuelta global 4 a 1 a favor de los Tigres que avanzan a octavos de final
4: No, el vestidor está bien sin duda que que hay,
3: hay alegría pero hay mesura eh, estamos contentos de poder seguir avanzando a la, a la siguiente fase eh, pero es un paso nada más, todavía no, no hemos logrado nada y son conscientes de que eh, la dosificación de la carga, de la participación eh, hay un equipo realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto y hoy no fue la, la, la excepción porque los que entraron hicieron un buen partido. El Toluca me tiene con el corazón roto. Y es que le urge ganar algo, lo que sea. Ya son más de 14 años sin un título de liga y la última vez que vencieron ahora en la CONCACAF Champions Cup fue en el Lejano 2003. El camino en este torneo es largo, pero el primer paso ya lo dieron tras ganar la ira de primera ronda contra Herediano y como visitante. ¿Cuál será el plan de juego en el estadio MSO 10? Eric Morales con el reporte. Desde Tierra de Campanas.
5: Sin confianza Por el resultado a favor en la ida Y con la mente en terminar el juego En los primeros 10 minutos Así fue lo que dijo Renato Paiva Y Tomás Belmonte esta tarde Previo al duelo entre Toluca y Herediano
4: Nunca por nunca defender una ventaja Nunca si te pones a dar el balón al adversario y esperar atrás porque tienes una ventaja de, de 2-1, lo más cierto es que, por ejemplo, con un equipo como Herediano, que ya lo demostró en Costa Rica, que sabe lo que hacer con el balón, pues estás esperando que te caiga el techo en la cabeza y no, vas, no vamos a hacer eso. Y por lo tanto, jugando en nuestra casa, con nuestro público, pues lo que yo puedo decir ya a mi colega de ya no es que se prepare porque vamos a intentar sacarles el balón, intentar ahogarlos con una presión muy alta y, y ni siquiera darles tiempo para pensar lo que van a hacer con el balón, porque lo que yo quiero es eh, de inmediato intentar cerrar la eliminatoria con goles no esperar que mi adversario no haga goles no es mi, mi postura de ver mi profesión y de ver el juego
0: eh, nos tomamos las dos competiciones como, como lo mejor eh, la verdad que preparamos de partido muy bien sabemos que, que era un partido de 180 minutos y, y bueno, ahora nos toca jugar la segunda parte en casa que, que tenemos que ganar obviamente, como decís vos Tratar de ser contundente y, y bueno, tratar de ganar que, que es lo más importante.
5: Plantel completo es el que tiene el técnico portugués para el partido de este jueves contra el conjunto Tico. Desde Metepec, Estado de México, Eric Morales.
1: Gracias, Eric, por su parte, el conjunto de Herediano de Costa Rica quiere dar la sorpresa ante los diablos. El conjunto dirigido por el mexicano Héctor Altamirano sabe que la desventaja de un gol puede ser remontable en el Estadio Nemesio 10. Vamos a escuchar las palabras del famoso Piti Altamirano.
6: Eh, me parece que las condiciones están. Eh, cuando tú te enfrentas a un rival que te deja jugar, aunque... Eh, por su modelo de juego, intentan hacerte presión constantemente, pero es un equipo que te deja jugar y eso puede facilitar el encuentro para nosotros. Obviamente sabemos que va a ser complicado, pero nosotros venimos a trabajar el partido, a trabajar los 90 minutos, donde nuestra idea primordial tendrá que ser pensar en un primer gol que nos permita trabajar, encontrar los espacios que nos vayan dejando, pero es un partido complicado, es un rival que se está haciendo muy fuerte en casa.
1: Los rayados de Monterrey se llevaron una ventaja considerable en su visita a Guatemala ante comunicaciones, pero el conjunto regio no quiere caer en excesos de confianza y buscará finalizar lo antes posible la eliminatoria. Aquí la previa de este compromiso.
5: Rayados de Monterrey tendrá la vuelta de la CONCACAF Champions Cup ante comunicaciones en el gigante de acero. La ventaja tomada en Guatemala no hará que la pandilla se relaje y compromete el boleto a octavos de final.
7: Los jugadores los tienen claro desde el momento que dejamos Guatemala. Eh, yo se los dije en el vestuario, eh, la fase todavía no está finalizada. Si bien el resultado es abultado, ellos saben que en el fútbol puede llegar a pasar cualquier cosa. Ellos no están con la confianza de que estamos en la próxima ronda, al contrario.
5: Para los cremas darle la vuelta al 4-1 en la ida es una misión casi imposible, aunque el sueño de seguir avanzando se mantiene vivo.
8: Bueno, nosotros tenemos que, que, que hacer lo que viene haciendo Comunicaciones siempre. ¿va? No vamos a cambiar algo por porque sabemos que, que, que tenemos un rival que, que está muy potenciado. ¿va? Nosotros en nuestras ligas tenemos... Eh, eh, tenemos una obligación como club grande Como lo tiene Monterrey también aquí de, de intentar ir a buscar los partidos Tal vez con distintas armas pero Y bueno, después miraremos Cómo, cómo nos podemos imponer ¿no?
5: Monterrey buscará seguir avanzando En la Champions Cup Y volver a tocar la gloria de CONCACAF Algo que no hace desde 2021
1: Partidos de este jueves en Champions Cup, Toluca enfrentando a Herediano en el Estadio Nemesio 10 y los rayados de Monterrey van a recibir a Comunicaciones.
3: 11 días, ese es el tiempo que falta para que el AFC debute en esta temporada de Major League Soccer y ya tienen una base sólida de refuerzos. Lo que falta por definir es si Carlos Vela renueva con el club angelino o no como agente libre para tomar otra decisión. Chillón Laguna nos tiene más detalles del subcampeón del MLS.
9: Hola mis queridos amigos, los saludo desde el centro de Los Ángeles. Presentación y regreso. Llega Hugo Llorí. Llega Omarcito Campos y llega Tomás Ángel como nuevos refuerzos para el eh, AFC para la nueva temporada que arranca el próximo sábado 24 frente a Sherald. Y regresa Eduardo Atuesta, el colombiano que anduvo en Palmeiras dos temporadas ganando todos los títulos que se pueden ganar allá en Brasil. Eh, platicamos con todos ellos. Eh, yo estoy eh, muy contento y muy ilusionado por Omarcito Campos. 21 años, viene de Santos, fue venta, no es préstamo, no es nada, su futuro es de él. Está muy contento él también. Le va a costar un poquito con el inglés, pero dijo que le va a echar ganas a tomar clases para poder estar listo para, pues ya sabe todo lo que se dice eh, entre, los, eh, entre los jugadores no ya le dieron su novatada, me comentó también a Tuesta y llorí experimentando viendo nuevos lugares, nuevas experiencias para ser un equipo eh, sólido para esta nueva temporada platicamos con todos
2: He uh, spent uh, 19 years in Europe uh, as a profesional, footballer, and uh, I arrived at one point in my career, at one stage in my career, that I, I really wanted, I had the desire to, to change, you know, to, 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 to expand something new, something fresh.
6: Muy muy contento con los compañeros también que me recibieron muy bien, eh, me acoplaron muy bien, la verdad que son jugadores que, que también tienen experiencia que y que voy a me van a ayudar en eh, en el fútbol también
2: yo siempre me trato de poner metas eh, yo creo que pues, hay, hay metas eh, para este año y, y obviamente aspiro y, y entregaré todo para para lograrlo
9: el tema y la pregunta que todo el mundo quería saber qué pasa con carlos bell john thurington que es el presidente el director deportivo el mandamás de la nos dijo que pues a lo mejor sí a lo mejor no o, o todo lo contrario, Nada más que no supimos ¿eh? lo, que sí, lo que sí nos comentó es que Siguen en pláticas con él Está tratando de llegar a un arreglo No está ni cerca ni lejos Como les dijo, no dijo mucho, pero se sigue tratando De que Carlos eh, esté para Para esta nueva temporada con el LAFC Lo que sí nos dijo el señor Cherúndulo es De que si se si, si hace No estaría para la, para la fecha 1 Así que con esto regreso con ustedes, les mando un fuerte abrazo Desde la bella California
3: Gracias, querido Sir John. Los refuerzos para el conjunto del LIFC en este 2024. Hugo Yogi, 37 años, portero, francés. Omar Campos, de Santos para el Mundo, 21 años, buen futbolista, al igual que Tomás Ángel de Colombia, 20 años, talento tienen.
5: Que rueda el balón por el mundo. Cristian Pavón se convirtió en nuevo jugador de Gremio. Llegó procedente de Atlético Mineiro por 4 millones de dólares y firma hasta el 2026. Crystal Palace ya piensa en su nuevo director técnico. Después de malos resultados al mando de Roy Hudson, Oliver Glasner se perfila para tomar el puesto. Santos de Brasil se impuso por la mínima ante Sao Paulo en el clásico San Sao. con gol del búfalo Alfredo Morales en el Campeonato Paulista. Brentford fichó al brasileño Igor Thiago para la siguiente temporada. La transferencia rondó los 30 millones de libras. Nuevas incorporaciones en MLS. Chicago Fire hizo la contra del mediocampista estadounidense Kelly Acosta, que llega como agente libre. Por su parte, Charlotte presentó al francés Gabriel Diani.
1: Al volver a Total Sports, entrevista exclusiva con Ignacio nuevo técnico de Santos Laguna.
3: esta noche en Punto Final. ¿Cómo le fue a la América, a los Tigres y a los Pumas? Muy bien, lo vemos aquí en Punto Final 12 del Este 9 del Pacífico por Fox Deportes. <risa> Después de divorciarse del Toluca de forma sorpresiva y abrupta, Ignacio Ambriz ya presume a Santos su nuevo amor en pleno San Valentín. Y si quiere volver a enamorar a su tribuna, necesita goles como chocolates y victorias como flores. Daniela López Guajardo, 1-1 con Nacho.
1: Ignacio Ambriz es el nuevo técnico de Santos Laguna. Ha dirigido ya con Santos... En nueve equipos, tiene un amplio palmarés y le quiere impregnar su propio ADN al conjunto de la comarca lagunera. Lo tuvimos en exclusiva en Fox Deportes. Escuchemos.
2: Alejandro me mandó un, un mensaje y muchas cosas de las que dice son, impregna, son que yo las tengo impregnadas, sí. como el orden, como la intensidad, como servir, eh, ganar para servir, eh, el, el que ese esta parte de, del guerrero que pareciera que el equipo lo perdió, pues en ese aspecto yo me sentía como, como que era el guante perfecto para entrar. Entonces, digo, fueron muchas circunstancias, pero que digo que se me, me hace muy fácil contestártela. Yo tenía muchas ganas de trabajar aquí también. Yo creo que siempre será un honor, ¿no? O como me sucedió tiempo atrás, que tuve entrevistas, que de alguna forma podría ser yo un candidato fuerte a, a dirigir la selección. Siempre será un honor, siempre será un respeto. Tú sabes el que me, eh, todas las etapas de la acción las he vivido. Pero oh, al día de hoy creo que tengo un reto bonito. Con una institución, de verdad, una un, un grupo, una organización espectacular como la, la que estamos aquí con Orlegi. Sí. Eh, tengo una gran relación con Alejandro, con Pepe Riestra, con, con Dante, con Braulio. Entonces cuando tú sientes todas estas pequeñas... Eh, yo no creo mucho en las energías ¿no? creo en otras cosas que digo, mira, cómo se empiezan a juntar todo, entonces después si la posibilidad me da de sacar muy buenos resultados acá y pueda, pueda decir que puedo llegar a la selección mira, siempre estaré contento siempre estaré feliz y si no se me da tampoco, tampoco digo, le he dicho a otras selecciones que no o sea, me puede haber dicho, ah bueno pues me voy y listo
1: Cuatro ausencias en el entrenamiento de hoy, Ramiro Sordo, Pedro Aquino, Harold Preciado y Vladimir Loroña. Este último todavía presenta unas molestias en la cadera, Pedro Aquino tiene el líquido en la rodilla. Ya sabemos que Harold Preciado estará para aproximadamente tres semanas más, yo creo que para principios del mes de marzo, finales de este mes de febrero. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad para todos ustedes desde la comarca lagunera! Yo soy Daniela López Guajardo con imágenes de Carlos Sorona.
3: Gracias, Dani. Técnicos mexicanos en el clausura 2024. Recordar que uno ya le dieron las gracias. El caso de Diego Mejía. Eduardo Fentales sigue con Necaxa y no ha perdido. Ahora Nacho con Santos a remontar. Carvajal que sufre, mientras que Miguel Herrera a ver qué ocurre con él.
1: Dicen que perro que ladra no muerde y quizás sea cierto, al menos cuando hablamos de los cholos. En seis partidos de esta temporada no han ganado uno solo. Son el lugar 17 de la tabla general y junto con Bravos de Juárez la peor ofensiva con cuatro goles a favor. Efraín Álvarez reconoce que si quieren clasificar es momento de pisar el acelerador a la de ya. Jesse Zamora con más. Los Cholos de Tijuana son penúltimo lugar de la tabla general, no han conocido esa sensación de victoria en este clausura 2024. Ante la falta de resultados, Efraín Álvarez, este jugador que se ha ganado la confianza de Miguel Herrera y le ha dado la titularidad en los últimos encuentros, dijo que es falta de suerte lo que ha tenido Cholos en este inicio de clausura 2024. Escuchamos sus palabras.
0: El equipo se encuentra bien, la verdad, el equipo muy bien anímicamente y si... Sí. Nosotros sabemos que los resultados nos han dado por falta de, de, de suerte. Porque hemos jugado bien, hemos jugado muy bien. Hemos dominado casi todos los equipos que hemos jugado. Pero más que nada es suerte ya, ¿sabes? Y nosotros sabemos que con un gol que caiga, de ahí se nos va a abrir todo. Hacer lo que estamos haciendo, la verdad. De decir, hemos trabajado muy bien, el equipo está parado muy bien, está jugando muy, muy bien pero como te digo, si cae el gol, se va a abrir todo para nosotros y es lo que esperamos. Un alivio ya para mí, dice, no ha notado desde ya hace rato que no ha notado, y, pero más que nada, dice, decepcionado por la derrota, por el empate, más, más bien, sabes dice, no, no tuvimos el resultado que queríamos, en parte mía feliz por el gol, pero no tuvimos el resultado, y sí, entrenamos mucho los tíos libres.
1: Con el regreso de Toño Rodríguez y Kevin Valanta, el equipo de Miguel Herrera buscará sus primeros tres puntos ante San Luis este próximo fin de semana. Desde Tijuana, Jessica Zamora. Gracias, Jessie. Miren, los solos sin ganar como visitante. 12 partidos, ninguna victoria. Solamente dos empates, 10 derrotas, solamente 7 goles a favor y 24 dianas en contra.
3: Este es el tipo de noticias que nunca queremos dar. Diego Chávez, jugador de Bravos FC, falleció en la madrugada de este miércoles en un accidente automovilístico. Así lo informó el Club Fronterizo a través de un comunicado oficial. Inició su carrera con los Tiburones Rojos del Veracruz y también jugó en España y Perú. A sus familiares, amigos y compañeros de profesión, nuestro más sentido pésame, descanse paz, el Puma Chávez. Ahí está el comunicado oficial por parte de la directiva de Bravos. Con profunda tristeza informamos a toda la comunidad que nuestro jugador falleció la madrugada de este 14 de febrero en un accidente automovilístico. Descanse en paz. Con más información sobre esta tristísima noticia, Rafael Álvarez, desde Ciudad Juárez
7: un grupo de aficionados de los Bravos de Juárez se dieron cita aquí, a las afueras del Estadio Olímpico Benito Juárez, para rendir un homenaje con una vigilia en honor a Diego El Puma Chávez, quien lamentablemente falleció la madrugada de este miércoles en un accidente automovilístico en una de las avenidas importantes de Ciudad Juárez. Este grupo de fanáticos en tono cánticos colocaron mantas, fotografías, prendieron veladoras en honor al número 13 del equipo fronterizo. Eh, no se ha mencionado ni de la Liga MX ni por parte de Bravos de alguna modificación al partido. Hasta el momento no se ha pospuesto, sigue en horario como estaba previsto para el día sábado e incluso este grupo de aficionados invitó a la gente que asista al partido a que al minuto 13 den un minuto de aplausos en honor al Puma Chávez. Estuvo presente parte de la directiva estuvo Luis Rodríguez, presidente ejecutivo de Los Bravos, quien brindó unas palabras a nombre de la institución dijo que el plantel y todos los que conforman el equipo de Los Bravos están devastados por esta noticia incluso mencionó que Alejandra de la Vega presidenta del consejo administrativo parte del grupo de dueños se enteró fuera de la ciudad, no estaba Aquí en Juárez Y estaba pues muy conmocionada por lo sucedido Dijo que se le va a brindar el apoyo A la familia de Diego Chávez
5: Cuando jugábamos en primera A
3: Ascenso Y ahora en primera no había nadie que Aportaba y defendía Los colores de FC Juárez Tanto eh, como Diego Alguien que se va a extrañar Sus compañeros están devastados La ingeniera Alejandra de la Vega acabo de hablar con ella eh, Se encontraba fuera de la ciudad
0: Está devastada también.
7: Puso de luto a todo el fútbol mexicano, los distintos clubes en redes sociales y jugadores se manifestaron dando sus condolencias a amigos, familiares y a la institución del FC Juárez por este eh, terrible fallecimiento. El accidente sucedió alrededor de la una y 2 de la madrugada, tiempo de Ciudad Juárez. Los peritos eh, de vialidad indicaron que el exceso de velocidad habría sido la causa de este percance. Reportó desde Ciudad Juárez. Rafa Álvarez.
3: Ese sí, himno lo conozco, es de la Champions, Lazio contra Bayern Múnich, octavos de final en el Estadio Olímpico, juego de ida. Al minuto 2 pas filtrado para el héroe Sané. Levanta la cara, tiene tiempo, tiene espacio, recorta, combina con Joshua Kimmich. En el momento del impacto, la pelota va a pasar por fuera. El elemento de 29 años buscaba su primer gol en esta competición, en esta temporada. No pudo ser. Al 32, tiro libre para el Bayern Doble finta con permiso Sané, remata el arco y se va por el costado izquierdo. Cero remates a portería en el primer tiempo para el club bávaro. Bueno, esta puede contarse como cerquita la pelotita. Al ¡Ah, el 55, el trazo largo, pegado a la banda derecha y la oportunidad con el centro para que Harry Kane remate con la cabeza y la pelota por encima. De los goleadores en esta edición, lleva cuatro tantos hasta el momento. Este futbolista inglés de talento, criticado, por cierto, en los últimos partidos al 67. El pase para Chirimóbile. Entre dos defensas le levanta la cara. Gustav Isaacsen. Y va a ser derribado de forma grosera aquí por Upamecano. Falta y expulsión. Y es que vean la entrada. Es grosera por parte de Dayot. Abajo. ¡Auch! Y luego venía el 69 Chiro y con el cobro. Y el capo Cañonieri a cobrar y el capo a anotar. 1 por 0 con esto. Lacho saca ventaja a pesar de que en el marcador el Bayern se pudo haber puesto también en ventaja. Y no ocurrió. Victoria para el equipo de casa.
1: ¡Vámonos al Parque de los Príncipes! Kylian Mbappé en pantalla, así el PSG que empató ante Dortmund enfrentando a la Real Sociedad que había empatado con el Inter también al 6, Dembélé con el pase para Kylian Mbappé entra al área, le pega por abajo, pero atajaba el portero Alex Remiro. el español se la negaba Fusa cubo con el balón, saca el centro, Andrés Silva, remata de cabeza se iba apenas por un costado el cabezazo del delantero portugués de 28 años 0 por 0 el marcador al 45 Miquel Merino controla le pega travesaño y para afuera Real Sociedad intentaba pero solo tuvo el 38% de posesión del balón al 58 tiro de esquina para el PSG Demelé con el centro Marquinhos Peina le queda Mbappé y termina el trabajo el delantero francés que termina contrato en junio Lleva ya cuatro goles en Champions, ¿a dónde se irá, Merca? Uh -huh. Al 63, Mbappé roba el balón, le pega desde su casa, travesaño y para afuera. Pero ojo aquí, porque también el portero alcanza a tocarla con una mano. Seguimos 1 por 0. Bradley Barco la conduce por la izquierda, se quita al defensa. ¡Vámonos! Entra al área y define así ante la salida del portero. y El delantero francés de 21 años consigue su primer tanto en Champions y pone el 2 a 0 para el PSG. La vuelta el 5 de marzo. Partidos de vuelta en octavos de final para el martes 5 de marzo. Lo dicho, Real Sociedad va a recibir al PSG y Bayern Múnich enfrentará a Lazio en Allianz Arena.
3: Veamos entonces los partidos de octavos de final de la UEFA Champions League. El PSV Vendoven contra el Borussia Dortmund, mientras que el Inter se enfrentará en San Siro al Atlético de Madrid. Además, el Porto contra Arsenal y Napoli enfrenta al Barça. Seguimos de copas y ahora nos vamos a la Asian Champions League. Octavos de final. ¿Cómo te va Cristiano? Alfeja contra el Al Nacer. Ayman Yaha con el centro por izquierda, Cristiano con la recepción, impacta y la pelota apenas desviada por Vladimir Stochkovich. El veterano portero de 40 años. Por cierto, el equipo de casa no tuvo la pelota, solamente un 23%. En el segundo tiempo, gracias a Ipofa. Marcelo Brozovic con el centro Cristiano remata con la cabeza y a las manos del guardameta, de regreso después de varios días, lesionado no estuvo desde el 30 de diciembre ahora reaparece Talisca con Yaeha, Talisca de la chilena y Talisca con la falla, el brasileño de 30 años suma 6 goles en esta Champions Asiática al 67 el pase para Anthony se escapa por el costado izquierdo levanta la cara y toca para sultán Mandash y marcaba el gol, sin embargo no festejen, estaba adelantado el equipo que menos llegó... Ya estaba en ventaja en el marcador... Pero anulado por fuera del lugar... Revisado en el bar... Acumula por cierto... Mandash... Dos goles en la competencia... Abdullah... Conduce... Cristiano... Le quedaba la pelota... en la definición con pierna derecha... De crack... De jefe... La pared con Brozovic... 14 remates totales para el equipo visitante... El cuarto gol de Cristiano en este torneo... Y con esto ventaja para el juego de ida... En lo que son los octavos de final... De la Asian Champions League... Buena definición... Y buen resultado para el Al Nacer. ¿Otros resultados del día? John Book ganó 2 por 0 al Pohan Steelers, mientras que Van Gogh empató con Yokohama, Nasaf y Al Ain. Rosca, si no para el café. Y recuerden que en Fox Deportes tenemos partidos de nivel. Al Nacer contra el Al T, además del Al Hilal contra el Al Rae, y el Al Itihad contra el Al Riyad. Ya tú sabes, a través del mejor canal del planeta.
1: nos vamos al país de la bota porque tenemos jornada 21 en la serie A, vamos a ver a Boloña que le ganó a Leche la jornada anterior, enfrentando a Fiorentina que le ganó a Frosinone, el pase para Jonathan Iconé, la pasa para Giacomo Bonaventura, se filtra, y miren Iconé remata y se iba cerquita del poste derecho, el tiro del centrocampista francés, quiere su segundo a cuenta personal, pero no llegaba, Ricardo Orsolini Alonso recorre por toda la banda, Recorta y remata de fuera del área. Se iba cerquita del poste izquierdo. Boloña con siete tiros a puerta por tres que tuvo el Fiorentina. 0 por 0 al 13. trazo largo. Ricardo Orsolini la baja con la cabeza. Recorta. Y miren cómo termina rematando y pone el gol ahí donde duele, pegadito al palo, con el tiro raso. La asistencia de Luis Ferguson para que el centrocampista italiano ex de la Juve llegue a nueve goles. El pase quitado para Joshua Sirxi. Entra al área, remata. Y Michael cayó de salva en la línea. Se la negaba y seguíamos con el 1 a 0. Boloña estaba arriba en el marcador antes de irnos al 90 más cinco. Nico Giannis con el autopase por la banda. Centra. Jens Otgard estaba ahí. Termina el trabajo. Bonita la anotación, cifras definitivas del centrocampista danés a préstamo del AZ Altmar para darle la victoria absoluta al Boloña. 2 a 0. Son 5 en la tabla. En la siguiente jornada enfrentarán a Lazio mientras que Fiorentina enfrentará a Dempoli. Así están los primeros lugares en la Serie del el Inter Amo y Señor con 60 puntos, seguido de Juventus con 53, uno menos el Milan en la tercera posición con 42, Atalanta, misma cantidad que Boloña y la Loba completa los primeros seis. Al volver a Toronto Sports, Chiefs celebran en casa el campeonato del Super Bowl 58. Los Kansas City Chiefs regresaron a casa con el trofeo Vince Lombardi miles de aficionados salieron a las calles de la ciudad para recibir al actual bicampeón de la NFL como auténticos héroes. Encabezados obviamente por Pat Mahomes y Travis Kelsey, el equipo saludó a todos los fanáticos. Esta es la tercera victoria de Super Bowl para los Chiefs en los últimos cinco años, pero lamentablemente no todo fue celebración.
6: Final trágico y con mucha violencia de por medio en un día que parecía fiesta total en Kansas. Múltiples lesionados y una persona fallecida dejó un tiroteo al final de los festejos en Kansas City tras el desfile por la obtención del Super Bowl. Antes del descontrol, el festejo parecía correr de manera normal. Miles de personas salieron a las calles para celebrar el desfile de los bicampeones de la NFL. En el camino triunfal, las estrellas como Patrick Mahomes e Isaiah Pacheco bajaron del camión y convivieron con los fanáticos. Kelsey con un cinturón de la WWE seguía el paso de sus compañeros y en esta fecha tan especial el menor de los Kelsey hasta brazos repartió con sus seguidores Las palabras del líder del equipo Patrick Mahomes en el escenario del Union Station no podían faltar
8: Man, battle through the adversity To continue to go. To go for that championship. They all doubted us. I don't want to hear any different. But you know who came through in the end? That's a Kansas City Chiefs.
6: Pero tras la celebración de los monarcas del emparrillado, el caos se desató. Se registró un tiroteo al terminar el desfile de los Chiefs. Autoridades confirman un fallecimiento, más de 20 personas lesionadas y dos detenidas por el tiroteo tras el desfile de los Chiefs en Kansas, Missouri. El equipo ya había abandonado la zona cuando ocurrió la balacera. Un histórico triunfo y celebración de la franquicia de Missouri que quedó pacada por la violencia.
3: Después de esta triste noticia, Travis Kelsey opinó sobre su rude reacción hacia el entrenador en jefe Andy Reid durante el Super Bowl 58 después de empujarle y gritarle fuera del emparrillado. El jugador de los Kansas City Chiefs de 34 años admitió que sus emociones se le escaparon e incluso reconoció que cruzó la línea durante el partido. El incidente se produjo después de que el corredor Pacheco perdió el balón a punto de anotar al inicio del segundo cuarto.
5: can't get that fired up to the point where i'm bumping coach and it's getting them off balance and stuff i love coach reed coach reed knows how much i'd love to play for him i'm not playing for anybody else but big red if he calls it quits this year i'm out there with him man i immediately wish i had took a back. coach reed actually came right up to me after that and he just let him know hey man i love your passion i got cameras on me all over the place man big red sorry if i uh, caught you with that cheap shot baby but damn i love winning with it
1: en la duela, los Knicks que llevan tres derrotas consecutivas, enfrentando al Magic que perdió ante el Thunder Franz Wagner ataca la pintura, la clava y se cuelga del laro. estábamos 2-0, apenas tempranito en el encuentro, Jalen Brunson avanza, y mira a Comper Ense estaba 34-27 las acciones, ya para el segundo periodo Joe Ingles avanza hace pared, y el tri-tri-triple tri, bueno 39-37, Jalen Brunson Dentro de la pintura, falla la cesta, Achihua aprovecha el rebote y termina el trabajo. Yo lo hago por ti, hermano. Tercer cuarto, Paolo Banchero ataca la pintura, la pasa a Caleb Houston, lanza la 3 y en sexta va a Josh Hart. Falla la canasta, Paolo Banchero la pasa a Anthony Black y mira, ¡pum! Terminaba clavándola para el 79 a 65. En el último periodo, Paolo Banchero. Y dice, yo puedo solo, ataca la pintura y ¡pum! La clava con autoridad, 111-88. Kevin Harris ahora viene con el engaño, ataca la pintura y terminaba llevándose los puntos para darle la victoria al Magic. 118 a 100, marca de 30-25.
3: Si se quejan de los árbitros en el fútbol, el básquetbol profesional no se queda atrás. En los segundos finales del partido entre Knicks y Rockets, una falta mal señalada provocó una injusticia deportiva y la consecuencia principal sería la repetición del juego. Carlos Álvarez nos pone en contexto.
10: ¿Qué tal? Es un placer saludarles y este martes los Knicks de Nueva York presentaron una protesta formal con la NBA para contender su derrota en contra de los Rockets de Houston 105-103 a favor de los Rockets el pasado lunes y esto debido, según esta protesta, a una mala cantada por parte del de árbitro Jason Gould. Pero inclusive el jefe de árbitros de ese juego, Ed Malloy, dijo que la falta cantada al escolta de los Nick Yellen Bronson por hacer contacto con el escolta de los Rockers, Aaron Holiday, pues no procedía. Y esto es porque sí, hubo contacto, pero este contacto fue después del tiro de Holiday. Fue un contacto imprevisto, inclusive Holiday después de este contacto, cuando cae, cae en posición de jugar y por lo tanto no se dio, no se debió de cantar esta falta, pero esto lo dice después del partido, inclusive dentro del partido, él podía tomar esta decisión porque se estaba viendo si el tiro de Holiday estaba dentro del tiempo reglamentario, pero en ese momento determinó de que sí, que hubo falta. Entonces Holiday procedió a ir a la, a la, a la línea de tiros libres. Hizo dos de ellos y por lo tanto le da la victoria a su equipo 105 a 103. La historia no está a favor de los Knicks de Nueva York porque después de cientos de protestas presentadas a la NBA solamente seis han sido exitosas. La última hace... 41 años, pero estamos a la espera de, de la decisión por parte de la liga. Si la NBA determina que sí procede y por los altos victorios esa protesta por parte de los Knicks, entonces se presume, se jugaría en los últimos 3 segundos con el marcador empate 103 a 103. También se puede determinar que se tiene que jugar todo el partido. Eso solamente ha sucedido en una ocasión en estas seis protestas que han salido victorias en toda la historia de la NBA, o también se puede determinar que todo se queda como ya se ha determinado, con un marcador 105-103 a favor de los Rockets de Houston. Estamos al espera de la decisión de la NBA que puede ser histórica. Para todo Sports. mi nombre es Carlos Álvarez.
3: Gracias, medio tocayo El hit buscaba su victoria número 30 de la temporada Enfrentaba a los Sixers en Wells Fargo Center Padame Bayo, dejaba para Duncan Robinson Y él alió para Adebayo Y la clavada, a dos manos, nice, arrancábamos con salvador. Jaime Hakes Jr. robaba la bola Y asistía para Duncan Robinson Hakes, Robinson y la clavada a continuación Bueno, clavada solamente en emoción Tres asistencias para él En el segundo cuarto, Tyrese Maxi Larga distancia, arriba, al centro y adentro 30 puntos en el juego, perfecto más para Duncan Robinson. Triple y va a ser efectivo. El jugador del hit, Alero, marcando la diferencia. Ahora Jaime, en combinación con Duncan Robinson. Larga distancia. Y a tu sabe. Un rebote y cuatro asistencias en el juego, además de las unidades. Último periodo. Tyler Hero. Penetra el pase para Bam Adebayo y la clava a dos manos. 99-93 a pisar a favor del hit. Ahora Robinson. Con Hackes Jr. estaba atento para el rebote y con esto tuvo 12 puntos y 9 en total. Además de Duncan Robinson quien entraba el triple, fallaba y Hackes atento para la clavada. Ahora ganó el hit.
1: Vámonos a Boston, TD Garden, para ver a los Nets visitando a los Celtics que buscan su victoria. 43 en la temporada. Por la pasa, el pase rápido a Sam Hauser. Y ¡Pum! Terminaba encestando. Estábamos 16 a 4. El pase ahora para Jason Tatum, gran figura. La pasa para Por que la clavaba 20 a 8. Boston arriba. Segundo cuarto, Juke Holiday la pasa para Derek White. Y se la deja a Luke Cornett, que la clava debajo del aro. Peyton Pritchard ahora con el engaño y mira mejor desde acá el tri -tri triple, 47 a 17, se separaba Boston, pase para Jason Tatum, la pasa para Peyton Pritchard, ataque el aro, engaña, avanza, en cesta, 60 a 29 las acciones, tercer cuarto Derek White y va el solito ataque el aro. La pasa por debajo a Jason Tatum y encestaba. Jason Tatum nuevamente media vuelta. La pasa Sam Hauser termina el trabajo tú con el tri -tri triple, 82 a 44. Ya estaba buena la ventaja de Boston, cuarto, cuarto. Sam Hauser la pasa a Brissette, engaña, ataca la pintura. Se la paja, pasa a Luke y terminaba encestando 115 a 64. ¿Dónde andan los Nets? Reset, ataca Laro, aro, Pauli cuenta, ganan los Celtics al final, 136-86, sexto triunfo consecutivo para los de Boston, que son los mejores de la liga y tienen marca de 43-12. Miren cómo están las posiciones al momento en el este, Celtics no solo son los líderes del este, sino de toda la liga con marca de 43-12, Cavaliers están en la segunda posición con 36-17, los Bucks en la tercera, los Knicks en la cuarta, Sixers en la quinta y el Hit en la sexta con
3: 30-25. Cuando volvamos a Toro Sports tenemos detalles de la UEFA Europa League que está de vuelta, no le cambien.
10: Deportes.
1: Ya lo saben, este domingo 18 de febrero tenemos una cita para escuchar los motores rugir juntos en Daytona 500 a las 2 del este, 11 del Pacífico, aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes. Y además, buenas noticias, sintoniza Daytona 500 este domingo 18 de febrero y te diremos cómo ganar el casco de Regina Sirven, autografiado por Grupo Firme.
3: Hablemos de la UEFA Europa League. Si te gusta echarte unas copas de fútbol, claro está. Te tenemos buenas noticias. Continúa esta competencia. Los segundos de grupo y los terceros clasificados de la Champions se enfrentan en la ronda eliminatoria de playoffs en febrero tras el sorteo de diciembre. Y aquí te presentamos todos los detalles.
6: La UEFA Europa League entra en su fase de playoffs. Los equipos que quedaron terceros de sus respectivos grupos pelearán por un lugar con los rivales que llegan de la UEFA Champions League por un puesto en los octavos de final. Feyenoord con Santi Jiménez en duda por lesión se verá las caras ante un viejo conocido, la Roma, que ahora con el histórico Daniele De Rossi vive un momento importante en Italia que busca trasladarlo a la competición europea.
2: Otros encuentros entre Roma y Feyenoord, otros, otros, eh, aunque insomma con qualcosa di importante in palio come lo sarà domani quindi probabilmente sì ci sarà un clima infuocato però insomma poi è il, ci sono le righe del campo e lì dentro ci vanno i giocatori si gioca a calcio ci vanno...
6: Hace Milán, que fue semifinalista de Champions el año pasado, se tuvo que conformar con seguir vivo en Europa League y su primera prueba será ante el Rennes de Francia como local.
4: Sí, porque, por dos motivos. Uno, porque las partidas a nivel europeo son siempre impegnativas, son siempre difíciles, porque ahora todas las squadre son organizadas, todas las escuadras tienen talento. Y dos, porque habíamos... hemos tenido tanto tiempo para estudiar el Rennes. Con talento.
6: Hablando de cuadros franceses, Lenz, que no pudo seguir adelante en Champions, se medirá al siempre impredecible Freiburg de Alemania. Los duelos que completan la ronda son Benfica ante Toulouse, Young Boys contra Sporting Lisboa, Galatasaray sparta de Praga, Carabag ante Sporting Braga y Shakhtar Tardones se mide al Olympique de Marsella.
3: Los partidos para este jueves en los playoffs: Young Boys contra Sporting Club, Galatasaray frente al Esparta Praga, Shakhtar Tardones contra el Marsella, Feyenoord frente a La Loba, veremos si Santi Jiménez está disponible, Milan contra el Ren y Braga ante el Carabaj. Además, Benfica contra
5: Toulouse y Lenz frente al Freiburg. ¿Qué rueda el balón por el mundo? Cristian Pavón se convirtió en un nuevo jugador de gremio llegó procedente de Atlético Mineiro por 4 millones de dólares y firma hasta el 2026. Crystal Palace ya piensa en su nuevo director técnico, después de malos resultados al mando de Roy Hudson Oliver Glasner se perfila para tomar el puesto. Santos de Brasil se impuso por la mínima ante Sao Paulo en el clásico San Sao con gol del Búfalo Alfredo Morales en el campeonato paulista. Brentford fichó al brasileño Igor Tiago para la siguiente temporada la transferencia rondó los 30 millones de libras. Nuevas incorporaciones en MLS. Chicago Fire hizo la contratación del mediocampista estadounidense Kelly Acosta, que llega como agente libre. Por su parte, Charlotte presentó al francés Gabriel Diani.
3: Esta noche en punto final. ¿Cómo le fue a la América a los Tigres y a los Pumas? Muy bien, lo vemos aquí en punto final, 12 del Este, 9 del Pacífico por Fox Deportes. <risa> ¡Somos unos románticos, compa! ¡Eres! Por eso les presentamos esta nota dedicada al deporte en el Día de San Valentín. En una fecha
8: tan romántica, no podíamos perder la oportunidad de hablar del amor. Pero hay de amores a amores en el fútbol. Esos que le juran amor eterno al equipo que les dio todo. El alemán Thomas Müller es el claro ejemplo de esto, manteniéndose en el Bayern Múnich desde el 2000 en las inferiores hasta la fecha y nunca dudando de dónde quería estar.
0: meiner wahrscheinlich das erste Mannschaftsfoto, also 2000 ging die Reise los. Wurde ich Mitglied und natürlich U12.
8: Pero también tenemos el otro lado de la moneda.
0: Esos es que juraron amor eterno
8: a la camiseta y con el paso del tiempo terminaron en las filas del acérrimo rival. E incluso besando ese otro escudo. Y si no lo cree, pregúntale a Cristian Chicote Calderón, que pasó de ser el y blanco a una orgullosa águila en Cuapa.
2: Creo que aquí este club, esta institución,
8: es lo más grande que hay. En... También están los que vuelven con el equipo de sus amores, después de un tiempo para recordar amores de antaño. Chicharito Hernández en México con Chivas y Arturo Vidal en Chile con Colo Colo vuelven para un último romance en su vieja querencia. ¡Happy Valentine's Day para todos esos apasionados aficionados!
1: Nada más voy a decir que todos buscamos a Thomas Müller, nos topamos con el chicote. ¡Feliz cumpleaños a nuestro
4: jefe de información, Armando! Nos vemos después. Gracias, compita.
5: A ti, compa.
6: Chao.